0: Iubiți ascultători, pilda semănătorului pe care ne-o prezintă Duminica 21 după Rusali, este singura parabolă explicată de către Isus. Aici îl întâlnim pe Mântuitorul în calitate de exeget al propriului Său cuvânt, a propriei sale învățători. Și aceasta pentru că ea nu era ușor de înțeles, iar pe deasupra mai era și incomodă. De aceea avea nevoie de explicații și aprofundări. Uneori Mântuitorul o face, alteori nu. De ce nu o face întotdeauna, nu putem să știm. Are și cuvântul taina Lui și sus, i-a respectat-o. Pilda asemănătorului este impropriu numită asemănătorului. De ce? Pentru că în ea este vorba mai mult de sămânță pe de o parte și de felul pământului în care cade sămânța, adică de condițiile care o fac roddincă sau nu, pe de altă parte. Așadar e mult mai mult vorba despre sămânță și pământ decât despre semănător. De aceea ea ar putea mai degrabă să poarte denumirea de pilda seminței sau de pilda pământului semănat. Dar să revenim la pilda noastră. Cât privește simbolismul seminței, acesta este clar precizat de către mânditorul încă de la începutul explicării pildei. De altfel, sămânța despre care el vorbește e clar că are un anumit simbolism. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu în explicarea lui Isus, iar diferitele feluri de pământ în care ea cade reprezintă varietatea și calitatea sufletelor în care cuvântul lui Dumnezeu ajunge. În explicația sa, mântitorul este preocupat nu atât de semănător așa cum am spus, sau de sămânță acum, pe de altă parte, cât mai ales de calitatea pământului în care ea cade. Cu alte cuvinte, într-o ierarhie, pe primul loc ar exista pământul, pe locul 2 sămânța și pe locul 3 semănătorul. În acest sens, monitorul intră chiar în detalii spre a scoate în evidență, într-un mod cât mai clar, piedicile care se opun unei bune rodiri a seminței cuvântului. Totuși, asupra acestui subiect al piedicelor sau cauzelor pentru care cuvântul lui Dumnezeu nu rodește, sau rodește mai puțin, Aș dori să mă opresc în cuvântul de față mai mult decât asupra semănătorului sau a seminței. Iubiți ascultători, prin cuvânt Dumnezeu a creat Universul în toată măreția și frumusețea Lui. Prin cuvântul Lui Dumnezeu profeții au menținut trează credința și au călăuzit omenirea la adevăr, la dreptate, schimbând adesea din temelii structurile ei, adică structurile unei orânduiri sociale. În gura apostolilor, cuvântul a fost strâmbița de chemare a neamurilor la mântuire. În viața bisericii, cuvântul lui Dumnezeu a fost arma prin care s-a cucerit lumea pentru Hristos. Prin cuvânt s-a răspândit credința, s-au convertit popoarele, sau au îmbunătățit moravurile. Nimic nu poate așadar egala puterea cuvântului lui Dumnezeu. Ținând cont de toate acestea, de cele pe care le-am afirmat acum, se ridică în mod firesc câteva întrebări care vizează nu numai pe simpli creștini, ci și pe întreaga lume bisericească și teologică, indiferent de confesiune sau de modul de exprimare al credinței. Iată care ar fi câteva întrebări. Unde se arată astăzi puterea cuvântului? Cum se face că aceeași armă, care în trecut a săvârșit atâtea biruințe, are astăzi o înrăurire atât de anemică asupra cugetelor oamenilor? Și întrebările pe această nuanță Tematică s-ar putea înmulti. Iubiții mei, în toate bisericile și comunitățile creștine, se predică astăzi cuvântul sfânt și încă chiar foarte mult. Sfânta scriptură a devenit de mult cea mai răspândită și mai citită carte din lume. Totuși, unde sunt recoltele după o atât de bogată însămânțare? Unde sunt păcătoși și pătrunși la inimă ca cei din vremurile de odinioară ale vieții bisericii primelor secole creștine? Unde sunt lacrimile de pocăință ale istoriei trecute? Răspunsul la toate aceste întrebări îl oferă pilda semănătorului în care mântitorul arată că pricina nerodirii cuvântului lui Dumnezeu nu stă nici de partea semănătorului, nici de cea a seminței, ci stă de partea celor care îl ascultă și care nu oferă inimele lor ca pe un pământ bun pentru rodire. S-ar putea înțelege din cele afirmate că noi, cei care rostim cuvântul, în special din amvonă, nu am face parte din categoria acelora, adică ascultătorilor, de partea cărora ar sta cauzele nerodirii cuvântului. Așa am putea să înțelegem la o prima reflecție. Nimic mai greșit decât o astfel de înțelegere. Semănătorul este unul singur și anume Dumnezeu, iar sămânța este una singură cuvântului. Dar să știți că el seamănă prin noi, prin cei ce rostim cuvântul, și roadele se arată pe măsura în care îl primim, îl ascultăm, îl trăim, ne identificăm cu el. Rodirea din sufletul oamenilor este exprimată mai întâi în rodirea cuvântului din sufletul meu care vorbesc sau din sufletul celui care rostește cuvântul din Avon. Așadar, pământul desemănat îl oferă mai întâi și asupra acestui lucru insist, cei mas de Dumnezeu să semene cuvântul Lui. Și din acest punct de vedere, pilda asemănătorului este un mare semn de alarmă pentru noi, oamenii biserici în primul rând. Și pentru că am pus mai multe întrebări care vizează o slabă rodire a cuvântului astăzi, și acest lucru este evident, Haideți să vedem care ar fi câteva dintre cauzele nerodirii cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. N-am să insist foarte mult asupra lor și am să amintesc doar câteva dintre ele. Prima cauză, aș putea să o numesc așa, lipsa interesului față de cuvânt și abordarea acestuia cu necredință. Să vedem despre ce este vorba. Este adevărat, iubiții mei, că pentru foarte mulți dintre noi, dintre cei de astăzi, Biblia nu este un colector de praf care stă undeva uitată pe un raft, ci ea este într-adevăr citită, numai că multora li se pare prea învechită, prea din vremuri de mult apuse. Ce mesaj mai pot transmite omului modern, istoriile unor oameni și întâmplări așa de vechi, în afară de simplul interes pentru o scurtă informație doar de cultură generală, se întreabă încă foarte mulți astăzi. Așadar, Biblia, dacă punem astfel de întrebări, este privită cu o reducere de interes și abordat cuvântul ei cu necredință. Sfântul Apostol Pavel declara romanilor cărora le-a trimis o epistola. Foarte important că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, auziți, spre izbăvirea tuturor celor care cred în el. Romani, capitolul 1, versetul 16. Iar creștinilor din cetatea Tesalonic le spunea în prima epistole pe care le-a trimis-o în capitolul 2, versetul 15, un lucru important sau la fel de important și anume că cuvântul lui Dumnezeu, spune Sfântul Pavel, lucrează în voi și acum e important cei ce credeți. Deci lucrează doar în voi care credeți. Rezultă așadar din aceste două texte numai la care am făcut referire în mod limpede că cuvântul lucrează doar acolo și în acela care îl primește cu credință, văzând în el puterea lui Dumnezeu care lucrează și nu acolo unde el este primit doar ca un simplu cuvânt omenesc. A doua cauză a nerodirii cuvântului sau a unei rodiri slabe, aș putea o intitula așa, citirea și ascultarea cuvântului lui Dumnezeu în afara Duhului și a rugăciunii. Ce înseamnă asta? Că nu putem să citim cuvântul oricum, ci că numai într-un context de rugăciune și sub înrăurirea Duhului Sfânt, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune așa, cunoștința în tocmai a cuvintelor Duhului, deci cuvântul Scripturii este și cuvântul Duhului care a inspirat acest cuvânt, zice Sfântul Maxim mai departe, se descoperă numai celor vrednici de Duhul adică numai acelora care, printr-o îndelungată cultivare a virtuților, curățindu-și inima de funinginea patimilor, primesc cunoștința cuvintelor dumnezești. Tocmai acesta este motivul pentru care la Sfânta Liturghie s-a inserat o minunată rugăciune pe care preotul o răstește în taină înainte de citirea Sfintei Evangheliei, și în care El se roagă pentru sine și pentru credincioși astfel. Citesc această rugăciune și veți vedea de ce. Se spune așa, stălucește în inimile noastre, iubitorul de oameni stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeii tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduiri. Pune în noi și frica o tale porunci ca toate poftele trupului, călcând, viețuire duhovnicească se petrecem, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Că tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Cristoase Dumnezeul nostru. Accentul iubiții mei în această rugăciune, ca pe cererea de luminarea minții și de deschidere a gândului spre înțelegerea sensului cuvântului Evangheliei, care urmează a fi rostit și în care cuvânt este prezent Isus Hristos. El nu-i despărțit de cuvântul lui. Nu se poate realiza înțelegerea și unirea cu el prin cuvânt, să știți, de decât după o transformare a minții, a gândului și a inimii și care se produce toată această transformare, numai în rugăciune, cu invocarea Duhului. De nu poate fi citită oricum. În cadrul Sfintei liturgiei, Iisus Hristos, așa cum toți știți, se consumă în Sfânta Euharistie. Dar fericitul Ieronim spune că nu numai în Sfânta liturgie îl luăm pe Hristos, ci și în lectura scripturilor. Și spune el așa, nu mâncăm și bem trupul și sângele Său în Dumnezească Euharistie numai, ci și în lectura Scripturilor. Din acest motiv, Scriptura trebuie să fie primită și privită prin prisma lui Hristos Euharisticul, oferindu-se și ea spre hrană creștinilor ca și el în Sacramentul Sfintei Împărtășane. În acest sens, spunea Origen foarte frumos. La aceste cuvinte să luăm aminte. Dacă pentru trupul și sângele Mântuitorului manifestăm o grijă deosebită, ca nu cumva vreo fărâmitură să cade pe jos și să o pierdem, atunci aceeași grijă datorăm și față de cuvintele Lui Hristos din Sfânta Scriptură, pentru că păcatul este același în cazul pierderii. Cuvinte la care să reflectăm. Dacă pierdem cuvântul din Scriptură, îl pierdem și pe Hristos. Și ultima cauză la care aș face referire aș putea o numi așa, neimplicarea destinului uman în realitatea cuvântului Dumnezeesc. Haideți să vedem despre ce este vorba și aici. Iubiții mei, marea ispită a lumii contemporane, Vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu este aceea că faptele, întâmplările relatate de Biblie, cuvântul pe care îl conține, sunt considerate ca parținând trecutului milenar numai și că pe noi cei de astăzi nu ne mai privesc. Aș dori să fac referire în acest sens la un pasaj din Vechiul Testament din Cartea a doua Regilor din capitolul 12, versetele 1 până la 13. De altfel, un text sugestiv pentru felul în care trebuie să ne raportăm la Cuvântul lui Dumnezeu. Despre ce este vorba? Regele David a comis o îndoită fără de lege. Pune la cale uciderea generalului său Urie și ia de soție apoi pe Batșeba, nevasta acestuia. La regele uciga și adulter. Vine din partea lui Dumnezeu prorocul Natan, care să-l cheme la pocăință. Și Natan se folosește de o parabolă, spunându-i regelui, citesc această parabolă, erau într-o cetate doi oameni, unul bogat și altul sărac. Cel bogat avea foarte multe vite mari și mărunte, iar cel sărac N-avea nimic decât o singură oiță pe care l-o cumpărase de mică, o hrănise și crescuse cu copiii lui. Din pâinea lui mânca ea și s-a din ulcica lui, la sânul lui dormise și era pentru el ca o fică. Dar iată că a venit la bogat un călător și gazda nu s-a îndura să ia din oile sale sau din vitele sale, ca să gătească cine pentru călătorul care venise la el, ci a luat oița săracului și a gătit-o pe aceea pentru cel care venise la el. Atunci s-a David, cumplit asupra acelui om, și a zis către Nathan, Precum este adevărat că Domnul este viu, tot așa e de adevărat că omul care a făcut aceasta este vrednic de moarte. Atunci Natan a zis către David, tu ești omul care a făcut aceasta. Pe Urie Heteul, tu l-ai lovit cu sabia, pe femeia lui ți-a luat-o de soție, iar pe el l-ai ucis cu sabia a muniților. Deci nu se va îndepărta sabia de deasupra casei tale în viac, pentru că tu mai ai nesocotit pe mine. Atunci a zis David către Natan, Am păcătuit înaintea Domnului. Și Nathan a zis, Acum Domnul a ridicat păcatul de deasupra ta. Iubiții mei, ce se poate observa din acest pasaj scripturistic? Și anume că, atâta timp cât David a crezut că cuvântul prorocului nu-l privește pe el și viața lui și faptele lui, Rămânând așadar exterior cuvântului, el face judecăți de valoare și încă corecte, spunând vrednic de moarte este acel om. E corect. Dar în momentul în care profetul îl avertizează că el este omul la care se referă cuvântul Domnului și că el și fapta sa este înfierată de cuvânt și că destinul lui este implicat în cuvântul Domnului, David nu mai face constatări și aprecieri, ci vrășește pocăința spunând Am păcătuit înaintea Domnului. Important de subliniat în acest context este și următorul lucru. Atâta timp cât David a rămas exterior cuvântului în păcat și fără să se simtă implicat în mesajul cuvântului dumnezeiesc, sabia lui Dumnezeu era deasupra casei sale și încă pentru vecie. De unde deducem că lângă păcat este și mânia lui Dumnezeu? În schimb, în momentul pocăinței, prorocul îi spune lui David, Domnul a ridicat acum pedeapsa de deasupra ta. Înțelegem prin urmare că implicarea în mesajul cuvântului coincide cu iubirea, cu iertarea și cu mila lui Dumnezeu întoarsă spre omul păcătos. Atâta timp cât David a privit istoria din parabol, ca pe o întâmplare cu alte personaje, a rămas împietrit. Când a primit descoperirea profetului și a înțeles mesajul lui ca aplicându-se la fapta lui, el face căința sau pocăința. Așadar, iubiții mei, noi cei de azi avem o singură alternativă în a îndepărta sabia mâniei lui Dumnezeu de deasupra noastră și asupra caselor multora dintre noi, ea este. Și care e această alternativă? Să primim, să ascultăm, să trăim și să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu ca pe o chemare mereu actuală, adresată nou personal. Și apoi să credem că este adresată celul de lângă noi. A spune, tu ești acela, este un avertisment. Dar a spune, eu sunt acela, este mărturisirea și exprimarea salvării noastre. De aceea se spune mereu, eu sunt blecleemul care n-are loc pentru a adăpostirea lui Iisus, nu tu. Eu sunt Petru care mă lepă de Domnul la cea mai mică încercare, nu tu. Eu sunt Iuda care îl vând pentru interese materiale și nu el. Eu sunt Saul care îl prigonesc pe Iisus cu păcatele mele. Și nu, tu ești acela sau el sau ea este sau sunt aceea. Și acum, iubiții mei, alte teme spre reflexie din textul Evangheliei acestei duminici. Prima temă. Diavolul pândind cuvântul lui Dumnezeu pentru a fura din sufletul și din mintea omului. O temă importantă vis-a-vis de deavolul care pândește mereu. să ne ia cuvântul din suflet. A doua temă. incompatibilitate dintre urmarea cuvântului și potrivirea cu lumea. Și pornim aici de la imaginea seminței căzută între spini. Și a treia temă, și ultima, trei feluri de opacitate față de Cuvântul lui Dumnezeu: devierea de la drum, spinii păcatului și împietrirea inimii. Tu, iubit ascultător, ce fel de suflet oferi ca pământ pentru Cuvântul lui Dumnezeu?